0: Regresa a la NFL y el análisis más acertado está con los expertos del Ritual.
1: ¡Hey, saludos a todos! Esto es Ritual, el podcast. Lalo Ruiz, Gabo Martínez, Pablo de Ruiz en la lejanía y Andy Sola ya presentes para platicar de las últimas, últimas semanas de la NFL... Que qué locura han sido, pero antes de todo quiero saludar y voy a empezar por el que no está presente. Pablo, ¿cómo te sientes? <risa>
2: ¿Qué pasa, muchachos? Qué gusto saludarnos el día de hoy. Nos sentimos bien, tuvimos que estar un poquito aislados, ¿No? En estos días, eh, pero sobre todo pues hay que poner eh, en la salud, ¿No? Mía, personal, del resto de mis compañeros, asunto por el cual estoy a distancia, lo cual agradezco, le agradezco a los tres a la producción que me hayan abierto las puertas porque estoy muy emocionado de platicar de la ronda divisional, muchachos, qué emocionante fin de semana, yo no sé cómo lo vivieron ustedes, para muchos obviamente de felicidad, para otros de tristeza, lo de los Bills de Búfalo, en verdad un gran abrazo a todos los fanáticos, no de de ser fácil, debe ser frustrante. Eh, no sé si a nivel de los vaqueros de Dallas, pero verdaderamente son equipos que buscan y buscan y están en todos lados y al mismo tiempo pues siguen cometiendo errores muy puntuales y se les escapan los objetivos principales.
1: Ya lo veremos más adelante, pero sí, de que duele, duele. ¿eh? Ser fanático de esos equipos que te levantan, te levantan, te levantan y después te azotan, vaya, ¿cómo no va a doler? Lalito, qué guapo, ¿eh? Ah,
3: muchas gracias. Hola, ¿sí, eh? buenos días. Hoy sí muchas gracias. Eh, me gusta saludarte Andy, también a ti amigo, a Igual. ti dicho con patas también, no sé qué Ay, ah, gracias, este, gracias, pero la producción y la tecnología hace todo posible Yo lo único que digo antes de arrancar de forma oficial. propia y oficial y ahondar en el tema De esa comparativa que hacían entre las eliminaciones, lo único que digo es que hay formas La forma en la que se van los bills duele pero vaya que compitieron Dignidad. de forma extraordinaria No le puedes pedir más a Josh Allen Josh Allen jugó casi perfecto no, sí, una Honestamente victoria. espectacular lo de los Bills Triste el desenlace para las expectativas que tenían Recordando que era uno de los favoritos para llegar a Super Bowl Previo al arranque de la temporada A lo largo de la temporada muchos altibajos Cierre espectacular Tristemente hoy porque así funciona este deporte Tiene que haber un ganador y un vencido
0: Gabo Martínez. ¿Qué tal Andy, Pablo, Lalo? Un fuerte abrazo a, a todos. Pues eh, la verdad es que sí fueron partidos espectaculares eh, los que vimos el fin de semana. Eh, termina siendo el, el partido más disparejo, pero que al final sí estuvo muy muy difícil, eh, muy complicado, que no refleja lo que, lo que fue el marcador. El de Baltimore en contra de los Texans. Los demás, la verdad es que se pudieron definir para cualquier lado y en cualquier momento. Y, y pues darle crédito a, a los tres a los cuatro equipos que están en la siguiente ronda porque fue muchísimo trabajo mental el que tuvieron que superar durante el partido para poder estar en, en esa instancia.
1: Sin duda. Y bueno, ya lo decía Lalo, había que empezar de manera oficial, pero se tenían que tocar esos eso que nos deja a veces de sensibilidad el fin de semana porque bueno, cada uno trae lo que más le marcó. Y para varios y creo que para todos, el tema de que los Bills perdieran y de esta forma con esa última jugada de Josh Allen fue... Ugh, o sea, te querías arrancar el pelo y no eras aficionado de ellos Pero bueno, al final de cuentas vamos a arrancar Y vamos a cambiar un poco la dinámica en esta ocasión Para en vez de irnos a los cuatro juegos del fin de semana Vamos a tocar a los equipos que ya pasaron a estas finales de conferencia Y por ende, obviamente, se van a tocar los planteamientos De cómo jugaron cada uno Enfrentando en este caso, por ejemplo, a los Bills eh, En su caso a Green Bay, a Tampa Bay Entonces voy a arrancar con los Lions Enfrentando a los 49ers Esa sería una de las semifinales Perdón, una de las finales de conferencia que vamos a tener donde los Lions después de años y años y años y años, muchos más que los de los vaqueros de Dallas, para que vean que siempre hay uno peor que tú. Pero bueno, este sí llegó. Desde 1991 no se hacía presente, obviamente, en una final de conferencia, con un coreback que, si bien lo decíamos la semana pasada, decían que era suficiente para esta franquicia, eh, con una defensiva que me parece absolutamente dominante, Qué maravilla de equipo traen con una mentalidad de Adam Campbell que sin duda creo que ha sido uno de los factores más grandes para que este equipo pueda estar como está. Porque si bien el lado anímico creo que es algo que fortalece muchísimo, lo vemos con el estadio, con la afición. Pero bueno, vaya más allá que de eso, ¿cómo ven hoy a los Lions de Detroit para poder enfrentar a unos 49ers que tuvieron altibajos ya al terminar esta temporada? Y que para mí en específico San Francisco enfrentando a Green Bay. De pronto pensé que Green Bay sí, iba a sí, estar sí, sí. del otro lado. Entonces, ¿cómo vemos de entrada a los Lions con una defensiva que está para mí espectacular? Muy Lalo.
3: motivados, muy, muy motivados. A ver, pongan en, en perspectiva para que ustedes puedan entender el fenómeno que está pasando en Detroit, las lágrimas de alegría de toda una ciudad ávida de triunfos deportivos y de salir de una pues reconstrucción social, porque eso es lo que está haciendo y eso es lo que permea el deporte. A ver... En los últimos 66 años, últimos 66 años, nosotros en esta mesa ni siquiera estábamos no. en este plano, ¿no? Eh, hace 66 años fue, bueno, se juntaron 66 años y una sola victoria de playoffs. 2024, ronda de Wildcard, ronda divisional. Dan Campbell y estos Leones de Detroit tienen dos victorias, están en la final de la conferencia, es espectacular el resultado y lo que representa se vio al final del partido Hutchinson, este hijo pródigo ¿no? de Detroit, asimilando, porque la toma es específica al rostro, todo el mundo festejando y él parecía que estaba en trance. Sí. Y ese trance lo único que representa es como toda la afición de Detroit, staff, organización, que es lo que tenemos que decir primordialmente, cómo le cambia el rostro esta mujer a esta organización que permea hasta Dan Campbell, que es el líder, lo de Gibbs, que es extraordinario, lo de Damon Russell Brown, honestamente, cuando parecía no iba a llegar, daba ese extra que se le exige a todas las superestrellas. Honestamente es la cenicienta de esta historia. Muchos alrededor, muchos especialistas, sobre todo en la Unión Americana, dicen que la mayor historia ahorita en las finales de conferencia es Lamar Jackson. Perdón, yo difiero. La mayor historia hoy en postemporada es Detroit. Es Detroit por todo lo que representa este triunfo, por el cambio en una forma de pensar y ejecutar dentro de una organización, por resultados deportivos y por lo que conlleva a una sociedad ávida de algo positivo. Entonces, para mí Detroit, honestamente, aunque quedase eliminado frente a San Francisco, que llega como víctima, pero ojo, mucho ojo con lo que vimos con San Francisco, sí, sí, sí. ya van dos equipos que han desnudado o que han dejado entrever cómo hacerle daño. El primero fue Baltimore, el fin de semana fue Green Bay. Green uh -huh. Bay estuvo muy cerca. muy cerca. Jordan Love y honestamente esta organización que está en reconstrucción, tienen que estar muy felices, este era su ancho de reconstrucción sí. y, y se quedaron no, en la claro, antesala ¿no? de la final de conferencia honestamente es espectacular este deporte y son fantásticas las historias alrededor de él.
1: Oye Pablo a ver nada más una duda, evidentemente sabemos que la franquicia tiene hoy por hoy todo, ¿no? Tiene un coreback que si bien está rescatando, creo que de sus mejores años de carrera, sabe jugar perfectamente por aire, por tierra va mejorando al inicio del juego hasta llegar al cuarto cuarto, eh, si ya lo dijo bien Lalo, Laporta, Gibbs Am eh, Amon Ra, todos estos jugadores que son generaciones creo que jóvenes y que están dándolo absolutamente todo pero una defensiva también muy fuerte con jugadores que incluso cayéndose y con dolores de rodilla y problemas como, El como centro lo hizo especificamente. Ragnall específicamente eh, salen otra vez a jugar demostrando que están dándolo todo por su equipo, habría algo que los Leones de Detroit tendrían que arreglar arreglar el día de hoy para llegar mucho más fuertes a enfrentar a San Francisco o los vemos bien
2: pues me parece que los Lions tienen como muy clara la estrategia, ¿no? Saben que, sole, que son el underdog, ellos entienden perfectamente bien su realidad, saben lo que significa para la ciudad, lo que significa para estas, eh, pues digamos, grandes figuras a lo largo de la historia, un Barry Sanders, no, un Megatron que han acompañado esta mística, parece Minem, o sea, han empezado a sumar personajes populares también a toda esta gran oleada de victorias que ha tenido el equipo de Detroit en postemporada. Eh, se anunció este lunes por la mañana que la contratación de Sackers para el equipo de prácticas ser ya un hecho, una ala cerrada, que me parece que no va a generar un impacto inmediato, ni siquiera va a ser verdaderamente lo que fue en algún momento en Filadelfia, sabemos que ya pasó por Arizona, y, y, y a lo mucho será un buen bloqueador, ¿No? Es un hombre de experiencia que puede traerte muchas cosas, no va a llegar como protagonista, para mí los elementos que tiene Detroit hoy por hoy son perfectos, el perímetro se fajó en el partido ante Bucaneros, y bien es cierto que Bucaneros no partía como un claro favorito, tampoco ahí peleó, o sea, la verdad es que ni respetos con Baker Mayfield, termina por cometer un par de errores ya en la recta final del partido, pero fue un duelo que estuvo muy parejo hasta el cuarto cuarto, ya después se despegó Detroit con dos anotaciones, una carrera de balón bastante largo y positivo, pero fue un partido, la verdad es que a mí me gustó muchísimo físico y que al final Detroit logró destacar por sus grandes individualidades, para mí Detroit está completo para enfrentar un equipo como San Francisco y la verdad es que yo si estuviera al lado de Detroit estaría muy motivado, o sea ustedes lo acaban de decir, San Francisco no llega en su mejor momento, se tambaleó durante el partido, ¿no? De repente los Packers los pusieron verdaderamente en jaque, veías un San Francisco descontrolado, cometiendo algunos errores muy puntuales y me parece que al final ya del encuentro fue cuando por oh pues platicaron entre ellos, respiraron profundo y empezaron a ejecutar mucho mejor, pero de verdad, en la adversidad, San Francisco no se ve bien y empieza a tomar decisiones muy cuestionables. Para mí positivo, lo de Packers, obviamente, porque tiene el equipo más joven de toda la NFL, el más joven que ha ganado un partido en toda la historia de la liga, eh, y para mí tiene su futuro asegurado, los se les empieza a terminar el tiempo, se lesiona a Divo Samuel, está 50-50, 50-50 de poder jugar el partido de la conferencia, no va a ser nada sencillo eh, este partido. Para mí, eh, yo creo que en papel, todos, y, y me incluyo, hubiéramos planteado un encuentro en el que San Francisco es ampliamente favorito oh, sobre editorial, pero después de lo visto el fin de semana, me parece que va a ser mucho más parejo de lo que nosotros creemos, y va a ser el momento en que los jugadores importantes hagan las grandes jugadas.
1: Ya abriste la llave para que Gabo se vaya y se desboque con el tema de San Francisco que me parece que nos creo que nos abrió también los ojos de eh, lo que decía Lalo, ¿no? ¿Cómo encontrar las fallas de un equipo? Bueno, pues San Francisco les puso ahora sí que la mesa tendida para que poco a poco fueran agarrando el plato correcto y vieran qué huecos tenían. Yo creo que Purdy en especial, nunca entró en ritmo en este juego. Creo que el tema de Divo lo sacó muchísimo de, de su lugar. Uh -huh. Puedes hablar de un tema ofensivo muy claro, pero el tema defensivo de San Francisco, para mí, también está escaseando muchísimo. Fue el que permitió que en algún momento del juego, Gabo, nos dijeran oigan, Green Bay, igual, y en una de esas llega a las finales de conferencia. Sí. Y el tema de llegar a los cuartos cuartos con un déficit de puntos, les está bloqueando el cerebro. O sea, llegan con cinco puntos abajo y San Francisco es otro equipo al que vimos a lo mejor en la semana más cinco o seis que decíamos que era una maravilla.
0: Sí, lo importante es que salen adelante de ese déficit. Yo sí hubo un punto del partido en que yo dije, aquí se va a complicar ya demasiado la cosa para San Francisco, quedaban como siete minutos en el reloj, eh, tenían la pelota Green Bay y de milagro no avanzan en esa jugada polémica que, que termina... Eh, diciendo Matt que, que había una, sí, sí. Eh, un balón mal colocado. Eh, quizá había conseguido el primero y diez. Eh, en fin, no se lo dieron, pero sí hubo un punto en el que San Francisco estaba totalmente contra las cuerdas. Pero yo sí, yo sí creo que San Francisco enf enfrentó a una muy buena versión de Green Bay. La verdad sí, es que Green uh -huh. Bay ha jugado los últimos partidos como equipo de Super Bowl. Y, y más allá de que, de, de que le haya costado trabajo, al final lo importante es que eh, San Francisco sabe sacar los partidos adelante con todo y la lesión de Divo Samuel. Eh, Brock Purdy tuvo, como bien menciona Sandy, eh, problemas para lanzar en todo momento. También le afectó, por supuesto, las condiciones climáticas pero superan esas, esos contratiempos y me parece que el, que el equipo merece todo el crédito, Christian McCaffrey está, sigue jugando espectacular. espectacular, la verdad es que cuando le dan el balón, es un hombre que, que a pesar de que ya, ya conocemos sus movimientos, pues todo el mundo eh, eh, sigue sufriendo con, con las carreras de, de Christian McCaffrey, sigue siendo un hombre eh, que marca la diferencia y así lo seguirá haciendo en el, en el próximo partido y si pasa al Super Bowl, lo seré en el Super Bowl. La verdad es que San Francisco es crecimiento y es perseverancia y yo lo sigo viendo como un amplio favorito para, para vencer a, a los Leones de Detroit eh, insisto, creo que eh, estamos haciendo un poco un lado que la versión que hemos visto de Green Bay en los últimos partidos es realmente espectacular es muy diferente a la que vimos los, la primera mitad de la temporada y, y creo que San Francisco enfrentó a un equipo muy complicado.
1: Yo sí creo que San Francisco tiene más bajas de las que tiene como victorias, o sea, bueno ¿cómo decirlo? Como más eh, peros que que, que, okay. que pros Hoy por hoy, para enfrentar a, a Detroit. Entiendo el tema de que Green Bay ha llegado muy bien plantado. Pero si yo los no, veo, podría haber pensado bien. que. Green las las Bay carreras de Aaron Jones batalla. todas
0: eran de, de 20 yardas para arriba. O sea, la verdad es que Green Bay llegaba muy bien a este partido. Y. y, y venía jugando muy bien desde los últimos cinco partidos de la, desde la semana 12. Eh, Jordan lo había estado espectacular. Y al final. Eh, me, lo que le termina costando el partido es una jugada a Jordan Love sí, el, sí, en la, la que un, un pase cruzado que debió sacar eh, afuera de, de, del campo, sobre todo siendo una sí, pelota no oportunidad necesaria. con un minuto todavía tenías muchísimo tiempo, tenías tiempos fuera tenías todo y, y me parece que ese error le cuesta a, a San Francisco y es un error de experiencia al final de cuentas
3: a pesar de ello honestamente San Francisco salió vivo de milagro sí, yo también creo. de milagro Green Bay tiene que estar muy feliz, sobre todo sí. porque vimos cuál puede ser el tope o el pico más alto en una temporada, reitero, de reconstrucción, que eso es lo más importante, que tienes un Jordan Love que ya te enseñó el potencial que tiene. Cuando tú comparas primera mitad de la temporada contra la segunda de Jordan Love, son jugadores totalmente distintos, efectivo, era su primera, bueno, su segundo juego, como titular, ahora en una ronda divisional, su primer juego como titular, su segunda playoff. Honestamente, por donde se le ve es una locura. Pero bueno, ahí está el caso de San Francisco, que va a enfrentar entonces en un duelo muy, pero muy complicado. Y está muy interesante decir lo que pasaron los dos mejores de la conferencia, tanto americana como nacional, tanto Baltimore como San Francisco. Sí. Y Detroit llega como el tercero. Sí. ¿Cómo llega? ¿Con qué récord llega el Kansas? Eh, Kansas llega creo que como claro, el cuarto o como el quinto Seguro. entonces ahí está más o menos esta configuración de cara a las finales sí. de conferencia pero bueno, algo que tenemos que tocar y lo pongo sobre la mesa son ¿Sale? los agentes libres ah, que sí. tendrá ahora Tampa Bay para empezar, cuando tú piensas en Todd Bowls, tú piensas en la mayor cantidad de disparos defensivos dentro de la NFL lo hizo ayer no fue tan eficiente pero lo hizo ayer Tampa compitió y Tampa estuvo a punto de arrancarle el partido a Detroit a pesar de eso no fue suficiente lo de Mike Evans es un fenómeno hasta que por fin entendieron que estaba uno contra uno lo buscaron en dos eh, en una serie ofensiva dos ocasiones continuas recorre 90 yardas en minuto 0.5 minuto 0.7 una cosa así competían lo de Jared Goff espectacular pero bueno quiénes son los agentes libres que tiene bucaneros primero Baker Mayfield, segundo Mike Evans, tercero Antoine Winfield, cuarto Lavonta David, quinto Devin White, Greg Gaines, Ryan Nelson, Arnestini, Matt Feller, William Goldstone, Chase McLaughlin, David Moore, Chase Edmonds, Cam Gill, Pat O'Connor, y Isaac Triner madre mía sí, no, no, no. el problemón que tiene Tampa Es, Buc
2: es un equipo Buc de Super Bowl, es el equipo que llegó al Super sí. Bowl, y que heredó a Tom Brady. Tom Brady está presupuestado para jugar tal vez una o dos temporadas más y hubiera sido el equipo perfecto para tratar de buscar otro camino hacia el Super Bowl, pero es lo que heredó Baker Mayfield. O sea, el equipo de Bucaneros viene en reestructura, estoy de acuerdo contigo, Lalo, y creo que hay que cuestionar qué otros equipos van a estar en reestructura. Los Bills tienen una cantidad monumental también. de jugadores en agencia libre. Philadelphia Eagles lo mismo. O sea, son equipos que van a tener que reestructurar si no hacer nada sencillo. Son, son derrotas, la verdad, difíciles para estos equipos en playoffs, sobre todo por lo que se espera a futuro.
0: Sí, pero lo de Tampa Bay, a pesar de que, de que es muy difícil, eh, sigue siendo la verdad un temporadón inesperado y sobre todo ya eh, en, la, en las últimas horas eh, me parece que, que se ha platicado de, en, entre Baker Mayfield y, y la directiva de Tampa Bay de que quieren que se quede Baker, Mayf eh, Baker Mayfield para la siguiente temporada. Llegadas y Baker, semanas. Ya también, sí, sí. ya también dijo que, el, el, que quiere el, que se quede Mike Evans. Eh, sí, el el problema que radica bueno que aquí, tiene... a ver, considera que Mike Evans lleva una
3: década consiguiendo una tem temporada de más de mil yardas por es recepción. Una ese, Le tienes que pagar. Y del otro lado, si tú pones a ver los números de Baker Mayfield en cualquiera de los equipos, no se olvide que fue la primera selección global. Primera selección sí, sí. global. Ok, de ahí recorrió como. Eh, judío errante, distintas organizaciones hasta que cae en Tampa Bay. En Tampa Bay registra su mejor temporada dentro de la liga, Baker Mayfield. Le tienes que pagar, entonces lo que le ofrecía Tampa era un contrato anual. Y Baker y su representante dijeron no, a ver, espérate. ¿Cómo que contrato anual? No, 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 no. Esto Ya se chutaron un contrato de un año. Esto, esto no va por ahí. Me quiero quedar, tengo toda la intención, ya viste lo que puedo hacer. Cuando Tampa se da cuenta y Todd Bowl se da cuenta de cierto, no tengo los grandes nombres, pero todavía tengo la capacidad de ser el equipo que más disparos, que más disparos mande sobre el coreback rival. A partir de esa idea tan consiste, empiezan a construir la repavimentación que tuvo a Tampa compitiendo de cara a llegar a una conferencia nacional, a una final de conferencia nacional. Entonces era el mismo criterio. Tienes que renovar a Mike Evans y tienes que renovar a Baker Mayfield La bronca es que el tope salarial ya es un tema Y luego te falta la bonta David Te faltan ciertos elementos donde tú tendrás que empezar a decir Mira, si te ofrezco más de un año, pero hagamos esto Te voy a pagar X cantidad, hagamos un número absurdo Te voy a pagar 100 millones, digamos esto Te voy a ofrecer un contrato de 5 años Pero los primeros dos, te voy a pagar 10 millones, 11 millones sí, No ¿sí? más ¿Ferio? Después me pongo, me pongo al corriente contigo. ¿Por qué? Porque tengo que pagarle estos tres elementos y si queremos competir, pues tengo que llegar con el mismo acuerdo con Mike Evans, tengo que llegar con el mismo acuerdo con la Bonta David, que todos están de acuerdo y órale, va, ya me alcanza, el primero sufro, el segundo ya estoy un poquito más holgado, el tercero te pago, hermano.
1: Sí, sí, sí. Eso es lo
3: que tendría que hacer la Diferido. gerencia general. Totalmente. Sí.
1: Bueno, pues ahí está eh, la primera llave, ¿no? O más bien la primera final de conferencia. Del otro lado, eh, si bien creo que de verdad parece ya un, un juego como le pasó en el su momento, y Pablo no nos dejará mentir a los Patriotas de Nueva Inglaterra, donde los Chiefs de Kansas hacen maravillas, donde creo que siguen marcando una estabilidad tanto emocional en sus aficionados. O sea, ¿tú nos comparas
0: Pablo con los Cowboys y Andy los compara con los Patriotas. Oye, pues
1: sí, por
2: sí, eso, sí. ¿no? Pues, a ver, Hay grandes equipos que mejor? uno no puede quitarse la cabeza, amigo,
1: Exactamente. Pero... Bueno, los Chiefs enfrentarán a los Ravens, que también lo platicábamos, ¿no? la mar viene siendo como la cosa más platicada de las últimas semanas en la NFL, pero creo que que hay mucho más que desmenuzar, sin duda los Chiefs siguen haciendo de la suya, saben perfectamente cuál es su tema de versatilidad, Mahomes está haciendo las cosas con magia como lo hace siempre, con un equipo bien estructurado que sabe perfectamente qué hacer, para mí, en lo especial, lo único que yo le criticaría a los Chiefs esta, este fin de semana son algunas decisiones que tuvo Andy Reid, que a mí no me parecieron, teniendo okay. y platicando de, de muchos receptores que tiene y de mucha gente que podría tomar el balón, para mí el hecho de usar a McCall varias veces teniendo ya no este este antecedente del primer fumble en el juego y regresando con él, vaya, no podemos eh, habitar en la cabeza ajena, me queda clarísimo. Pero bueno, yo creo que con la versatilidad y la cantidad de jugadores que tiene Kansas City, Andy Reid podría tomar más decisiones. Yo no soy head coach, yo nada más digo lo que yo pienso y siento, pero está bien. Y del otro lado, los Ravens, hablando para que ya se puedan ustedes eh, alargar, pues sí, Lamar eh, siendo Lamar, Lamar siendo estable toda la temporada, Lamar demostrando que creo que hay un punto bien importante, lo vi no solamente en el juego, creo que se ve en vestidores, se ve incluso en las pausas de los dos minutos, el tema de liderazgo de este hombre se ha vuelto mucho más importante a veces sí, a fuera mejorado. de la cancha de lo que hace dentro de la cancha. Este tema de estar cerca de sus eh, jugadores y hablando cerca es ir uno por uno porque sale hoy en la mañana una entrevista donde alguno de ellos dice va uno por uno diciéndole dónde tiene que estar, cómo lo puede apoyar, qué puede hacer por él. Es increíble el tema del compañerismo y de lo que Lamar ha hecho en tema de equipo y conjunción
2: pero eso no fue siempre Andy. es
1: un líder, exacto, es un líder y creo que esta temporada lo consolidó de forma increíble ya ya iremos hablando de más cosas pero hoy por hoy Lalo en específico, y espera, eh, empezando contigo ¿quién tendría más que dar? ¿los Chiefs o los Ravens?
3: depende, depende y ahí te va el porqué si te mides o tu estándar de medición son los cuervos de no. Baltimore de la primera mitad
1: ah, exacto, Kansas la segunda City fue tiene todo
3: de para ganar sí, en absolutamente no todo la mala noticia para Kansas City es que esta semana de descanso, al tener esa posición de honor, a ser el mejor en la conferencia americana, al tener el, el bye en esta semana, el primer medio le costó ejecutar a Baltimore. Uh -huh. Tercer y cuarto, cuarto fue otro partido para Baltimore. Entonces, la mala noticia para Kansas es que ya no van a poder esperarse a... Bueno, lo que arrancan, aprovechamos, porque Baltimore ya se sacudió esa semana de letargo. ¿Qué es lo que tiene interesante, independientemente de cuál sea el target de Patrick Mahomes o quién eh, a quién diseña en la jugada entregarle la pelota cuando sea designación por pase? Lo primero que no tienen que olvidar, esta versión de Kansas City no es la más espectacular uh -huh. de todas, pero es la más eficiente por tierra en muchos años, sobre todo en la era Mahomes. Cuando tú comparas el récord de Mahomes en playoffs, es el mejor en la historia. Sí. El mejor en la historia números de veces que está en una eliminación directa contra cantidad de veces que avanzan. Es una locura lo que está haciendo Kansas City, ¿Cierto? Sin jugar sí, tan sí. espectacular, no era el circo aéreo de antes, está bien, pero ahí están. La otra, tenemos el binomio más prolífico en sí, la historia claro de la ahí. postemporada de este deporte, Esa que doy se doy llama Travis Kelsey y se llama Patrick <ríe> Mahomes. Honestamente, por donde se le ve a Kansas, con todas las vicisitudes ha ido avanzando a pesar de las piedras que ha tenido en el camino y eso hay que aplaudirlo del otro lado Baltimore Baltimore es mejor equipo
1: sí yo cada creo, creo
3: hombre por hombre Baltimore es mejor equipo
2: la defensiva
3: es, la defensiva de Baltimore es una locura, ¿Qué locura pero ¿no? ojo con la defensa de Kansas nunca se habla de la defensa de Kansas no, españolo bueno. lo que está haciendo con esta defensa de Kansas es espectacular honestamente es un partido donde para mí va a salir el campeón del Super Bowl en la americana, sí, no claro. en la nacional. Bien. Bien. Me
0: ¿Está bien? Sí, claro. gusta? Sí, yo yo la verdad veo un poco más fuerte a Baltimore para este partido, sobre todo por por la defensa, pero bien mencionas eh, Lalo, la defensa de Kansas City, eh, una es joven y se han encargado de de dejar ir algunos jugadores clave en la ofensiva para solidificar la defensa en los últimos años con eh, elecciones muy puntuales en el draft que han funcionado de manera perfecta. Me parece que esa fue la diferencia entre Kansas City y Búfalo el día de ayer el, en el tema defensivo Búfalo se cansó y Kansas eh, aguantó todo el partido eh, de manera espectacular y, y a la ofensiva pues obviamente eh, es que no necesita ya presentación Patrick Mahomes no necesita que que, que, no, no. que adulemos lo que hace sobre la cancha porque la verdad va a ser espectacular pero el quien sí ha tenido un crecimiento eh, increíble es, es precisamente Lamar Jackson que Sabe pasar con mucha precisión y ya no corre tanto como antes. Ya no es un correback como le decían antes. Ya es un, es, es, un, es un jugador que sabe correr en los momentos eh, puntuales y lo hace con muchísima eficacia. Solo corrió 11 veces eh, el, en el partido del domingo y terminó en dos touchdowns y corrió para más de 100 yardas. O sea, lo que hace Lamar Jackson es eh, ya elegir muy bien lo que va a hacer y ser demasiado eficaz en sus decisiones. Y me parece que eso, en conjunto con la defensa que tiene... Eh, va a sacar adelante el partido en contra de Kansas. O
1: sea, Pablo, entonces podemos, po podemos decir entonces que literalmente va a ser más un juego de defensivas. Entendemos lo que representan los corebacks en esta ocasión. Tenemos un Lamar y un, y un Patrick, que yo creo que son lo mejor que nos ha dado la liga esta temporada. Pero sin duda lo de Roquan Smith, lo de Kyle Hamilton del lado también eh, de los Ravens. Lo que han planteado al ser la, eh, los equipos especiales número uno de toda la liga. Yo creo que el tema de las defensivas también va a marcar mucho este fin de semana, ¿no?
2: se te olvidó de Sí, evidentemente. A ver, al final de cuentas, las defensivas van a tener un impacto importantísimo en el duelo. Para mí, este tiene un carácter, es un partido mucho más ofensivo, similar okay. a lo que ocurrió con Chiefs y los Bills de Buffalo Porque, a ver, y rapidísimo, ustedes lo mencionan, lo de Lamar Jackson, a ver, llegó a la liga en 2018. Es un jugador que ya es maduro, un jugador que ha sabido hacer prueba y error, o sea, lo que dice Andy de que ahora es vocifera en el vestidor y es mucho más vocal, eso no existía antes, o sea, Lamar Jackson llegó a la liga siendo muy talentoso, pero sin entender el entorno de cómo podía él convertirse en un líder dentro del vestidor, hoy por hoy lo es, esa evolución ha sido magnífica por parte de Lamar, que lo que quiere es un título Vince Lombardi, es lo que le falta, porque es un fuera de serie. Esa parte no la podemos dejar de lado, ¿no? Un partido contra los Texas que tal vez no tiene mucho que destacar, ¿no? Por el gran dominio que tuvieron los Ravens. Esas modificaciones al medio tiempo hicieron toda la diferencia. Pero para mí sigue siendo un equipo que sabe correr muy bien el balón y que sobre todo sabe generar ritmo a la ofensiva. Se come mucho el reloj. Por eso pienso que por ahí la parte de las ofensivas va a ser muy importante. Del otro lado, a ver, no podemos dejar de lado lo que ocurrió ayer con los Bills de Buffalo, muchachos. Qué frustración, de Ajá. verdad. Un partido muy parejo. Lo cierto es que estuvieron anotando por un lado, anotando por el otro, muy cerrado el marcador. Me parece que la jugada que rompe absolutamente todo y es clara es ese punt, ese fake punt, ¿no? Que según ellos iban a despejar y terminan tratando de buscar el primero y diez con Damar Hamlin. Fue verdaderamente arriesgado. No sé si fue una mala decisión en el momento, eh, totalmente fuera de contexto. O sea, para mí fue, fue una muy mala ejecución, una mala decisión de McDermott. Y ahí me parece que parecía que todo estaba dominado por parte de los Chiefs. Viene la ofensiva de los Chiefs. Y sorpresivamente aparece la defensiva de Buffalo Donde le sueltan el balón prácticamente a una yarda del touchdown Hacen touchback Y entonces recuperan la posibilidad de regresar en el partido Para mí la defensiva se fajó. Una defensiva que ha tenido tantas bajas durante la temporada supo encontrar en sus playmakers su mayor virtud. Y todavía le dan otra oportunidad a Josh Allen. Y Josh Allen no puede ejecutar bien para llegar a la zona de touchdown. Terminan intentando un gol de campo. Un gol de campo que va a quedar ahí la imagen para la, mí imagen, el la, único para la, la
3: posteridad. Este partido es Tyler Bass. Sí. No hay otro responsable. Sí, no Inclusive Josh de Allen al final lo acompaña a Tyler Bass. Ojo, es un gol de campo sí, de trámite. Era el empate. Sí. Era el lo tiempo único que extra. Sí. es. No es. No es. Sí. Josh Allen, no es Josh le texto, hizo su chamba en contra Josh Allen jugó perfecto. Sí,
1: sí, yo también creo.
3: Patrick Mahomes jugó espectacular. Hay una jugada en específico donde ya lo tenían casi capturado detrás de la línea de golpeo ah. y hace la finta como si fuera a pasar y con eso desbalancea al hombre que había disparado. Para mí honestamente ayer fue un duelo de a ver quién anota más hasta que se nos acabe <risa> el tiempo. durante, sí, mucho, durante mucho tiempo. Lo único que recordaba a Tony Romo en su análisis era cómo los Bills prácticamente con los Chiefs... En la lona Les dejaron 13 segundos Y revivieron y ganaron los Chiefs ¿Es que Honestamente... Es eso? Son de esos grandes duelos que quizás hoy no le tengamos la dimensión que vaya a tomar en cuatro o cinco años, pero los duelos normalmente entre Patrick Mahomes y, y Josh Allen son fenomenales. Entre los Bills y Kansas hay una enemistad porque ni siquiera juegan en la misma división. Hay una enemistad porque en los últimos años se han enfrentado frecuentemente para representar a la conferencia. Total, eso es lo que tenemos que aplaudir y yo por eso no compartía su visión de... Es, es una derrota parecida a la de los vaqueros. No, duele lo de no, Tyler es Bass. Por la afición. Duele por lo de Tyler Bass, pero aún así, sí. la campaña... Madre mía, qué cosa, cómo cerraron los Bills. Reiterando que partían como favoritos, que su arranque fue muy bajo, que comenzaron a medio sufrir, que el partido contra Filadelfia tuvieron que haberlo ganado, pero a partir de ahí viene el resurgimiento de los Bills, hasta el punto donde ayer se quedan en un, reitero, gol de campo de trámite que termina sí. inexplicablemente yéndose a la derecha porque ni Muchísimo. siquiera Tyler Bass jala
0: la pierna. Ni hay aire. Ni hay las hay aire. no se o aire. Sea, honestamente
3: no sé qué demonios pasó, pero no. o sea, es la presión,
0: es una cuestión mental totalmente en ese ay, momento del partido. Ay, no Híjole, sé, no, no sé que... y, y con a Tyler Bass puede así. que le cueste ya su, su lugar en Búfalo porque también falla dos goles de campo en en el partido pasado que al final se olvidaron sí, porque sí, Búfalo sí. termina accediendo esta a la ronda de, eh, pero divisional, bueno. pero bueno, este sí pesa demasiado. Ahí está,
1: ahí está Kansas. Y cerrando nada más con la... Dos
0: puntos rápidos.
1: Dale, dale. Tenemos ya Perdona. dos minutitos.
0: Sí, yo sé, y rapidísimo, antes de
2: terminar rapidísimo Yo uno, lo de base lo entiendo perfecto Lo del pateador, pero su, si tu ofensiva Suma de a seis, no hay necesidad de preocuparte Por el tema del pateador, esa es una Y número dos, me parece que estos Bills Empiezan a preocupar, lo que en algún momento El equipo, la generación de Jim Kelly Que no pudo ganar esos cuatro Super Bowls Me parece que ahora es Josh Allen Que no puede ganarle a los Chiefs de Kansas City Son tres derrotas en playoffs importantes Y además lo que ocurrió La temporada pasada con Cincinnati Josh Allen no le puede ganar a los equipos importantes de la conferencia. Eso es alarmante. Y ahora hay que ver con la reestructura que va a pasar con tanto a gente libre. ¿Regresará o no rápidamente? Para mí la definición del partido de Bills Chiefs tuvo que ver con las jugadas grandes. El equipo de los Bills no concretó jugadas grandes. Los Chiefs sí. El promedio de pase, intento por pase de los Chiefs era de nueve yardas por recepción. Del otro lado fueron cuatro yardas nada más para los Bills. Esa fue la gran diferencia.
1: Bueno, pues ahí está, Kansas está del otro lado y nada más cerrando por, eh, para, para poder englobar el, el contenido es... Mahomes sale hoy en la mañana o ayer en la tarde, da igual, a decir eh, que justamente enfrentar a los Bills para él es una escuela, que cada año le aprende algo diferente y que él ya sabe que estos juegos se terminan en el cuarto cuarto y que por eso es que la presión se va sumando, que él ya sabe que él lo va a llevar al límite y está padre. O sea, creo que es algo nuevo, es algo de generaciones y vamos a empezar a ver muchas más eh, retas en ese sentido. Y para cerrar, y, y rápidos amigos, ¿quiénes pasan al Super Bowl? rápido,
2: vale, rápido, así no
1: más. venga Pablo.
2: Sí o no, sin explicación. A
1: ver, pero alto, alto, sin explicación, porque la semana que entra evidentemente nos vamos a, a, a ir ahí, pero puede ser de quién nos, o sea, quién nos gustaría o quiénes pasan, ¿qué no, decides? No,
3: quiénes pasan, a mí me gustaría este lindo. Sí, ahí, ¿quiénes eh? es que
1: está padre, está padre También el quién te gustaría porque no, va a cambiar no, no, muchísimo. Pasa? Okay, quiénes
3: pasan, ¿quiénes Pablo.
2: Quiénes pasan, okay. Me parece que terminan me van a terminar por pasar, hijos, es que qué complicado son las dos punto Sin choro. Me pasa que me parece que pasan los Ravens Sas. y los 49ers. Tendría okay. que ser lo natural, yo son los equipos más importantes.
0: Sí, yo, yo me voy. quedo con Ravens y 49ers también. Ok. Tú, dalo.
1: Yo, yo no. Yo no tampoco. Yo no.
0: Eh, Detroit, yo venga, Detroit. Quiero escuchar Detroit. A Detroit? Nacional, yo me voy con la cenicienta ah,
1: Detroit.
3: Yo Super Bowl, y va a ser la historia que va a acaparar absolutamente todos los reflectores no estoy diciendo que lo vaya a ganar, pero Detroit pasa al Super Bowl, 58 en Las Vegas, y del otro lado que me disculpe el doctor, que me disculpe toda la afición de Baltimore, ¿Qué? pasa ¿Qué? Kansas City yo me voy a ir igual, esto va a ser Kansas City contra ya chole, ¿no? oigan, oh, pues ¿Ya estamos chole? divididos ya, ya porque no yo también ver a voy y yo también me, me voy con
1: Kansas, me encantaría ver a la mar pero la verdad es que la magia de Mahomes es una estupidez
3: hablamos el lunes, y me
1: voy a ir con los leones de Detroit, así es que estamos divididos amigos, deberíamos de generar una apuesta en la semana michi lo
3: vemos. Ustedes sus apuestas, qué? A ti te
1: encanta ganarlas, ¿no?
3: ¡Qué padre! Oye, pero misterioso. si a ti
1: te encanta ganarlas y ahora estamos del lado victorioso.
3: No, duda, pero también ojo, eh. me siento culpable robándolos. Entonces, no, 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 los
2: señores, quedamos en una apuesta. Yo no he visto que le den continuidad a esa apuesta, porque yo sé ¿De en esa ronda mío quién perdió y no ha levantado la, la mano. La quiniela
1: hay que ver en cómo quedó. Ok, lo ponemos... Sí, gracias, Pablo. Lo vamos a poner en, en redes sociales para ver la, cómo la
2: va. Hicimos, la quiniela otro quedamos, La quiniela ya que que perdimos tuviera, Escucha, el sí, que sí. tuviera menos aciertos sí. iba a comprar algo y regalárselo a toda la afición del cierto. ritual. O sea, qué culpa, eso cierto, lo Pero la quiniela es ahora.
3: otro programa, carnal. Ahorita checamos la de ritual resumen. ¿Cómo va a ser
1: aquí? Si Hicimos no una aquí y tú estabas. Venir.
3: Pero bueno, sí es cierto. Ok, sí, es cierto. la
1: vamos a checar y también ahí están los pronósticos de ritual, el podcast para lo que será el Super Bowl 58 desde Las Vegas Nevada, que por cierto lo vas a poder ver a través de las pantallas de Azteca 7, así es que no te lo puedes perder con todo el equipo de ritual. Nosotros nos despedimos, pero ya, se viene... Ay, qué nerviosismo. Las finales de conferencia Nerviosa, son para acá. No
3: nervioso. importa,
1: a mí me encanta. <risa> aquí de aquí los
2: ya sentados. nadie se juega Ay, nada.
1: Ya. Ay, ya córtale, güero. Vale, nos
2: vemos. Bye. Adiós, que estén bien.
1: No lo dejan a uno ser.